0: C'était prévu. En fait, on ne cherchait pas, quand on regardait les couleurs, on regardait les vestons du pasteur. On s'est dit qu'est-ce qu'il pourrait fitter. puis on a fait le choix de couleurs en fonction de ma garde-robe. Ben, avant de prêcher la parole, je vais prêcher le catéchisme. C'est la parole, mais sous une autre forme. Je ne l'ai pas, mais je pense que je vais y aller par cœur. Les enfants, la semaine passée, on a commencé un nouveau catéchisme, le petit catéchisme baptiste. On a vu la première question. Qui t'a créé? L'enfant, qui t'a créé? Allez-y, allez-y. Dites-le fort. Bon, Vas-y, Amélia. Dieu, cest ça que tu as dit? Ouais, bonne réponse. Bravo, Amélia. Et on s'était arrêté surtout sur le, la question elle-même. Qui t'a créé? Hein, parce qu'il y a une personne qui a créé. Et ce n'est pas juste une chose, ce n'est pas juste le fruit du hasard. Mais ça, c'est intéressant aussi, si on reste sur la, encore la première question, que Dieu nous a créés. On pense que quand Dieu crée, il n'y a rien, puis à un moment donné, il y a une création qui apparaît par la parole de Dieu qui commande au monde d'exister, qui appelle la lumière, et la lumière brille, qui appelle les choses qui ne sont pas et elles viennent à l'existence. Mais nous, la façon que Dieu nous a créés, ben, euh, c'était différent. Hein? C'est par la procréation. Mais c'est que Dieu continue de créer des personnes en ayant mis dans la création, dans la nature, des mécanismes pour la reproduction. Et c'est Dieu qui continue à créer. Même si c'est votre père et votre mère qui vous ont engendré, Ben, ils ne vous ont pas créé. Ils vous ont engendré, c'est différent. Ils ont été impliqués dans le processus avec Dieu pour vous mener à l'existence, le processus de procréation. Mais c'est Dieu qui vous a créé. Maintenant, la deuxième question. Qu'a-t-il fait d'autre en plus de te créer? Parce que c'est sûr que des fois on pense qu'on est le centre de l'univers, mais qu'est-ce qu'il a fait en plus de toi, Caleb? Il a créé toute chose, exactement. Donc tout ce qui existe, tout ce qui, a, tout ce qu'on peut voir, Dieu l'a créé. Et Dieu a aussi créé le diable, est-ce que c'est vrai? Dieu a créé le diable? Eh oui, il ne s'est pas créé tout seul. Mais il l'a pas créé diable, il l'a créé... Bon, il a créé un ange, puis il s'est passé quelque chose. Baptiste, tu veux rajouter quelque chose à mon enseignement? <rires> Vas-y. Il a créé un ange, voilà, exactement. C'est ce que tu voulais dire, mais je l'avais dit avant toi. Mais... Donc, exact, Dieu a créé toutes choses, tout ce qui existe, Des choses les plus petites. Il y a des choses qui sont tellement petites qu'on ne peut pas les voir avec notre œil. Hein? Si, si on pouvait rentrer dans une cellule... Et qu'on voyait toute la complexité d'une cellule, c'est presque aussi complexe que, que l'univers. Hein, que, que, que Notre système solaire, il y a tellement d'éléments qui sont là, mais on ne peut pas les voir avec notre œil. Euh, mais Dieu a créé des grandes choses, euh, infiniment grandes et des choses infiniment petites. Et toutes les choses entre les deux, il a fait toutes les belles choses qu'on peut voir. Des choses qu'on trouve moins belles, mais qui ont leur raison d'être. Hein. Dieu a créé des insectes qui nous répugnent aussi, mais qui font partie du plan de Dieu. Et donc, à cause de cela, Dieu est digne d'être loué et adoré parce qu'il est le créateur, le seul créateur. Alors voilà, les enfants, vous commencez à avoir une bonne théologie. On va continuer chaque semaine comme ça. Et ce matin, j'ai un message qui vous concerne en particulier les enfants. Mon message s'appelle « Transmettre l'héritage éternel à nos enfants ». Alors moi, je ne vais pas essayer de faire comme Guillaume, je vais prêcher moins longtemps, ça va être plus facile pour vous de rester attentif longtemps. <rire> Mais je vous invite à ne pas être dans vos, vos cahiers de, de, de coloriage et tout, à moins qu'à un moment donné vous n'en pouvez vraiment plus, là, vous n'êtes plus capable de vous concentrer, là, colorier un petit peu. Mais le but, c'est d'essayer de rester attentif à la parole prêchée, de rester à l'écoute et puis d'écouter ce que Dieu a à vous dire. Alors, le message de, de ce matin, ça avait été préparé, euh, en fait c'est dans l'occasion d'un atelier, que Caroline et moi, euh, on a donné en mars dernier, euh, dans une, euh, une genre de petite conférence en ligne d'école maison, où on nous avait demandé de parler sur comment favoriser la spiritualité de nos adolescents. Alors, on a des adolescents qui viennent à l'église parce qu'ils sont obligés, mais ils ne sont pas super spirituels. Euh, comment est-ce qu'on pourrait stimuler, booster un petit peu leur intérêt pour Dieu, pour les choses d'en haut, pour la parole de Dieu et puis là, j'avais gardé ça en réserve, je me suis dit « un bon moment donné, je vais revenir de vacances quelque part, je pas de sermon de prêt, puis je vais passer ça à l'église. » Alors c'est ce matin, euh, mais bon, j'ai retravaillé un petit peu quand même, euh, puisque ben, je me suis dit « l'occasion est bonne, la rentrée, hein, on retourne les enfants à l'école, puis on se dit « bon, on a, on a été deux mois à s'en occuper maintenant, on passe ça à quelqu'un d'autre, mais c'est pas la bonne attitude, mais, mes frères et sœurs qui ont des enfants. » Euh, notre rôle, puis ben je, je ne pense pas que personne ne fasse cela, qui se dit on se débarrasse de nos enfants à l'école. Mais la rentrée est un bon moment pour s'arrêter et se dire bon quel est mon rôle comme parent euh, et de, 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 de se rappeler ces choses-là. Peut-être vous dites j'en ai pas d'enfants, j'en veux pas d'enfants. Euh, ben, priez pour ceux qui en ont. Euh, Peut-être vous en avez eu et vous êtes rendus grands, mais vous êtes grands-parents, vous avez encore un rôle à faire. Mais il y a des enfants dans notre Église, on est tous. Euh, impliqués à transmettre la foi, qu'on en aide nous-mêmes ou pas, euh, nos enfants, les enfants de l'Assemblée, on a tous une responsabilité pour être des témoins devant eux, pour leur transmettre cet héritage-là. Alors comme c'était un, un message très thématique qu'on avait apporté, puis que c'est un, un, un péché dans une Église réformée baptiste, disons-le, de faire un message thématique, alors j'ai décidé de prendre un texte biblique pour essayer de faire fitter ça avec la conférence qu'on avait amenée et quel meilleur texte que Deutéronome 6, 4 à 9 que nous allons lire. Écoute Israël, l'éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. « Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur, tes poteaux, sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Avant d'aller plus loin, demandons à notre Dieu de bénir la prédication de sa parole. Oui, Seigneur, nous confessons avec nos pères dans la foi que la prédication de la parole de Dieu est la parole de Dieu. Et que ce que nous allons entendre, Seigneur, si c'est fidèle aux Écritures, c'est toi qui nous le dis. Alors, on te prie que tu nous donnes des cœurs attentifs, non seulement pour écouter, mais aussi des cœurs obéissants pour appliquer ta parole, Seigneur, dans nos vies. On te le demande au nom de Christ, celui qui est la parole faite chair, celui qui a révélé parfaitement le Père parce qu'il fait un avec lui. Amen. Alors, j'ai deux points. Premier point, exposition. Deuxième point, application. Alors, mais Notre petite conférence à Caroline et moi, c'est le deuxième point, application. Mais il fallait précéder ça par l'exposition biblique. Et ça va être surtout les applications du verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Comment stimuler la spiritualité de nos ados blasés, de nos enfants euh, désintéressés et autres, euh, pour s'intéresser aux choses de Dieu. Alors, ce sera les applications, mais d'abord l'exposition verset par verset. Et le verset 4 est un verset bien connu, c'est ce qu'on appelle le « schéma Israël ».« Schéma Israël » parce qu'en hébreu, « schéma » veut dire « écoute ».« Schéma Israël »,« Israel, écoute Israël ». Et c'est un peu comme la, la confession de foi de base du peuple d'Israël. Écoute Israël et là, ce qui suit, c'est une synthèse de euh, l'essentiel de sa confession de foi. Et ce qui suit, littéralement, on peut afficher, Michel, les, les différentes versions, euh, mais littéralement, c'est l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel 1. Alors, comment est-ce qu'on traduit ça? Est-ce qu'on traduit l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel 1? Qu'est-ce qu que ça veut dire, cette phrase-là? Bien, regardez les différentes traductions. Louis II a traduit « L'éternel, notre Dieu, est le seul éternel », en phase sur le, le monothéisme. Colombe, « L'éternel, notre Dieu, est un », en phase sur l'unicité divine ou l'unité divine. On pourrait même aller jusqu'à dire la simplicité divine. La tobe, « Le Seigneur, notre Dieu, est le Seigneur un ». Donc, il y a un seul Seigneur, mais c'est le Seigneur qui fait un en lui-même. Et la français courant, Le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. » Il n'y en a pas d'autre. Alors, cette affirmation-là, ben, c'est une base pour le monothéisme. Mono-un, théiste, théos, Dieu, un seul Dieu. Il n'y a pas d'autres dieux. Il y a d'autres dieux que les peuples adorent, mais c'est des faux dieux. C'est des faux dieux parce qu'il y a des dieux créés par l'homme, tandis que le, le, le dieu qui a créé l'homme, c'est le vrai dieu. C'est le seul qui est digne d'adoration. Alors, c'est certainement ce que ce verset veut nous dire, qu'il y a un seul dieu. Mais ce n'est pas la seule chose que cette affirmation, que le schéma Israël nous dit. Ça nous dit que Dieu est unique en ce qu'il est. Il y a un seul Dieu, mais dans tout ce que Dieu est, il n'y a personne qui peut se comparer à lui. On dit que l'homme est à l'image de Dieu, mais on ne dit pas que Dieu est à l'image de l'homme. On peut comprendre un peu ce qu'est l'homme quand on regarde... Euh, ce ce qui est Dieu, on peut comprendre aussi un peu ce qui est, qu est Dieu quand on comprend ce qu'est l'être humain, mais il faut comprendre quel est le, le modèle et comprendre que Dieu, Dieu va dire ailleurs dans sa parole, à qui me comparez-vous pour le faire, mon semblable Il n'y a, a personne qui peut se comparer à Dieu dans ce qu'il est, dans son essence propre, dans ses attributs, il est complètement unique. Et je pense qu'il y a cette idée d'unicité divine. L'unicité, ça vient de, de, du fait que Dieu, le, le, le mot veut dire que Dieu est unique, qu'il n'y a personne qui peut se comparer à lui. Et Dieu est un aussi dans le sens qu'il est uni, c'est la base, quand, quand les chrétiens, les théologiens chrétiens des premiers siècles ont articulé la doctrine de la Trinité, ils ont pris soin que la Trinité soit particulière de façon que ce soit un tritéisme, de façon à ce qu'il est que la pluralité en Dieu vienne nier l'unité de Dieu, qui est comme trois dieux ou qui est trois, mais Dieu est un, il a une volonté, il a une connaissance, il a une intelligence. Et donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit partagent cette essence, cette, 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 cette unité, s'ils ont des personnes distinctes, mais ce n'est pas trois volontés, ce n'est pas trois centres de connaissances, trois centres qui, qui pilotent indépendamment, mais c'est un seul Dieu, moi et le Père sommes un, dit le Seigneur Jésus. Alors l'unité divine et la simplicité divine, Dieu n'est pas composé, Dieu n'a pas des parties, Dieu n'est pas fragmenté avec certains ingrédients qui ne sont pas Dieu en lui-même. Dieu est amour, Dieu est justice, donc l'amour c'est quelque chose qu'on a, ce n'est pas divin en soi, la justice c'est n'est pas divin en soi, la sainteté c'est n'est pas divin en soi. Mais quand on mélange tout ça ensemble, toutes sortes d'ingrédients pas divins, on a la composition de Dieu. Ben non, Dieu n'est pas ça, Dieu est amour, Dieu est justice, Dieu n'est pas composé par ces choses-là, c'est son essence. Alors on parle de la simplicité divine et ce verset-là nous affirme cette simplicité en disant « Dieu est un, Dieu n'est pas composé d'éléments disparates qui forment Dieu, tout ce que Dieu est, est divin en lui. » Alors voilà ce que Dieu est dans son essence, son unité, son unicité, le fait qu'il n'y a pas d'autre Dieu, il est le seul Seigneur. Maintenant le verset 5 nous amène de ce que Dieu est, vient le devoir suprême de l'homme. Après avoir confessé qui est Dieu, il est donné un devoir à l'homme. Quel est le but suprême de l'homme? Verset 5, tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. De ce que Dieu est, vient le devoir suprême de l'homme. Ceux qui n'aiment pas Dieu de tout leur cœur, de toute leur force, c'est parce qu'ils ont une autre théologie. Ils vivent pour leur travail, pour leur argent, pour leur santé, pour leur loisir, leur passion, qui sont devenus leur Dieu. Mais si on sait qui est le vrai Dieu, c'est pour sa gloire à lui qu'on cherche à vivre. L'être divin nous donne notre raison d'être, notre raison de vivre. Les enfants, voilà la raison de votre existence. Aimer Dieu, le connaître, le glorifier, jouir de lui pour toujours, déjà, maintenant, sur la terre et pour l'éternité. Et tout ce qui est bon, tout ce qui est merveilleux dans l'existence tire sa source en lui. Alors le connaître, ce n'est pas juste quand on lit la Bible et quand on prie, c'est la base. Mais c'est dans tout ce qu'on fait, dans les relations qu'on entretient, dans le travail qu'on fait, dans l'exercice de nos talents, c'est pour la gloire de Dieu et ça nous donne notre raison de vivre. On vit à une époque où les gens sont déprimés. Les jeunes sont déprimés comme jamais parce qu'ils n'ont pas la raison de vivre. Ils n'ont pas de but à l'existence. C'est quoi le but de l'existence? C'est Facebook? C'est les réseaux sociaux? C'est l'apparence qu'on va donner, l'image qu'on va projeter aux autres? C'est quoi le but de ma vie? C'est l'espace? C'est l'école? C'est travailler, manger pour éventuellement mourir? Puis ça mène à rien? C'est déprimant comme mode d'existence. Mais si on comprend qu'il y a un Dieu qui existe, qui est la source de la vie, et qu'on peut le connaître, et qu'il veut se faire connaître, et que dans toute chose qu'on fait, on est en communion avec lui, et qu'on vit pour sa gloire, et que ça n'aura pas de fin. Voilà le but de notre existence. De ce que Dieu est, vient le devoir suprême de l'homme. C'est ce que le, le scribe qui avait demandé à Jésus, quel est le commandement le plus important, et qu'il avait compris. et que, Vous savez, ce scribe à qui Jésus a dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu », dans Marc 12, 32 à 33. Le scribe lui dit, « Bien, « Maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, il n'y en a pas d'autre, et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices, c'est plus que tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut sacrifier, et tout, tout la, la, le reste de la loi de Dieu ne peut pas surpasser ce point-là. Alors, connaître et aimer Dieu, c'est la vie éternelle. D'ailleurs, Jésus le dit. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Verset 6. « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Dieu ne veut pas que notre confession de foi, schéma Israël, vous qui êtes l'Israël spirituel, qui écoutez qui est Dieu et qui entendez quel, quel genre de vie vous devez vivre à cause de ce qu'il est, il ne faut pas que ce soit juste une connaissance théorique. Une question de catéchisme mémorisée, on sait par cœur, on a théoriquement la bonne réponse, on a un, un, un christianisme orthodoxe. Dieu veut que ça soit dans notre cœur. Et le cœur, ce n'est pas les, les émotions, premièrement, chez les Hébreux, c'est la volonté. C'est le centre de la décision. Dieu veut que notre façon de vivre, nos choix, nos priorités, y soient en premier. Parce que si Dieu est un, il doit être notre seul Dieu. Dieu ne veut pas de rivaux dans notre vie. Et ça implique qu'il faut entraîner activement notre cœur à combattre les idoles. C'est Calvin qui a dit que notre cœur est une industrie, une fabrique d'idoles. On fabrique beaucoup, beaucoup d'idoles, tout, tout devient potentiellement une idole. Et nous devons donc lutter euh, en sachant les, les tendances de notre propre cœur pour rabaisser nos intérêts, nos passions et les ramener dans un, dans un deuxième, troisième, quatrième ordre pour laisser toujours la première place à Dieu. Jean Calvin écrit, en commentant le texte du Deutéronome 6, « C'est ainsi que toutes les autres divinités sont réduites à néant, et qu'il est ordonné au peuple de fuir et de détester tout ce qui éloigne leur esprit de la pure connaissance de Dieu. Car même si on reconnaît son nom, on le dépouille de sa majesté dès qu'il est assimilé à la multitude des autres dieux. » On peut avoir une théologie où on reconnaît que Dieu est le seul Dieu, que Dieu est un, qu'il est le seul Seigneur, mais si on l'assimile à d'autres dieux dans notre vie, on le dépouille de sa majesté. Il faut que cette confession de foi ait une répercussion concrète dans notre vie, que Dieu ait la première place. Verset 7. Cette foi-là, on est appelé à la transmettre. « Tu les inculqueras à tes enfants » Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et donc, je vais développer un peu plus bas dans nos applications plusieurs façons d'appliquer cet euh, impératif. Mais quelques remarques pour l'instant. Frères et sœurs, comme parents chrétiens, c'est notre devoir prioritaire de transmettre cet héritage, de transmettre cette confession de foi à nos enfants, pas seulement comme du par cœur, mais comme étant leur philosophie de vie, comme étant leur raison de vivre. Dieu veut utiliser le rôle des parents pour communiquer la foi à ses élus. Nous avons dans la pédagogie divine et dans le plan de Dieu pour racheter les siens une place clé pour transmettre cette foi-là. Donc, réfléchissons. À Comment nous nous appliquons à faire cette mission auprès de nos enfants? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on met en premier dans leur vie? Qu'est-ce qu'on met dans la vie de nos enfants? On décide pas mal de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils regardent, de, de, de leur emploi du temps. Petit à petit, ça, ça diminue. mais Qu'est-ce qu'on place dans leur vie? Est-ce qu'on place des idoles ou est-ce qu'on place le vrai Dieu en premier? Et je ne suis pas en train de vous dire que vos enfants ne doivent rien faire d'autre que faire de la théologie, venir à l'église et vous devez les destiner à une vie monastique. Ils doivent faire du sport, ils doivent aller à l'école, mais ils doivent comprendre que dans tout cela, c'est Dieu qui est en priorité. Notre souci premier ne devrait pas être leur... Euh, Accomplissement académique euh, ou leur euh, vie sociale, euh, leur, leur, leur euh, vie sportive et ainsi de suite, mais premièrement, qu'ils aiment Dieu, qu'ils s'attachent à lui, qu'ils gardent sa parole. Et le verbe qui est employé ici, c'est un beau verbe, le verbe inculquer, shanan en hébreu, qui veut dire aiguiser. Comme on aiguise les flèches que sont les fils dans le psaume 127. Ah, qui nous dit que celui qui a, qui a, qui a beaucoup d'enfants, c'est comme des flèches que, dont un guerrier remplit son carquois ben, C'est des flèches qu'on aiguise pour servir le royaume où on amène lorsqu'on a terminé notre, notre travail de parent et que notre enfant est rendu un adulte, puis on dit « Seigneur, voilà, je t'ai aiguisé une flèche. » J'espère qu'elle va aller loin. J'espère qu'elle va pouvoir faire du dommage dans le royaume de notre ennemi. Et donc, on aiguise une flèche, comment ben, En répétant, quand on, si vous aiguisez de, vos, vos, vos couteaux, on s'est acheté un aiguiseur à couteau parce qu'on avait toujours des couteaux qui n'aiguisaient pas, puis on les jetait, puis on s'en rachetait d'autres, jusqu'à temps qu'on disait, hey, on pourrait acheter un aiguiseur à couteaux, et ça va bien mieux depuis. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on aiguise un couteau hein? On passe la, la pierre sur la lame et on répète, et on, on fait une friction comme ça qui la rend plus tranchante. Bien, le verbe. Shannon veut dire répéter aussi, répéter dans le but de graver. Comme si on grave la pierre, ben on grave la pierre, il va falloir répéter un grand nombre de fois le même mouvement, il va créer une friction pour euh, arriver à, 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 à graver la pierre. Et, et c'est par la répétition comme ça qu'on va graver sur le cœur et sur l'esprit de nos enfants. Et d'ailleurs, regardez comment le, le verset est construit. Euh, quand il dit Tu. Euh, les inculquera à tes enfants. Comment est-ce que je vais faire ça? Comment est-ce que je vais graver? Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, en voyage, au coucher, au lever. Le, le verbe « tu en parleras » est en train de nous dire comment graver sur le cœur de nos enfants. C'est la répétition par la parole. Il suffit d'en parler naturellement, souvent, tout au long de notre, de notre vie et pendant toute la, la période où nos enfants sont sous notre responsabilité, sous notre toit, ça ne prend pas un, un, un bac en théologie. Hein, il faut simplement transmettre en parlant à nos enfants ce que Dieu nous révèle dans sa parole. C'est un mode de vie continuel. Hein, tu... Euh, va en parler dans ta maison, mais pas juste quand tu es dans ta maison. Quand tu pars en voyage, quand tu te déplaces, dans les activités quotidiennes, euh, le, tôt le matin comme première activité de la journée ou en finissant, ça ne nous, nous dit pas que vous devez absolument le faire le matin ou le soir, mais c'est euh, suggestif de, des moments où on devrait réunir nos enfants pour en parler. En parler en lisant la parole de Dieu et en discutant ensemble de la parole de Dieu et en priant avec nos enfants. Ça devient un mode de vie. Permettez-moi de vous citer un peu substantiellement la portion que John Gill, euh, de son commentaire, nous dit sur ce, ce passage. Il dit « Il faut user de soins et de sollicitude et déployer des efforts afin d'instruire les enfants dans la connaissance de Dieu et de ses commandements dès qu'ils peuvent apprendre, puisqu'ils doivent l'aimer, le craindre, le servir et l'adorer. » Voilà ce que signifie les élever en les corrigeant et en les instruisant dans le Seigneur, Ephésiens 6.4. On pourrait traduire par « tu les aiguiseras » avec les paroles ou les commandements. Cela exprime la constance et l'engagement dans l'enseignement par la répétition fréquente des choses, en les inculquant continuellement dans leur esprit, en s'efforçant de les y imprimer, afin qu'ils soient aiguisés, prêts et qu'ils deviennent des experts eux-mêmes. À l'heure des repas, aux heures de loisirs, ou même lorsqu'ils sont occupés à toute activité de la maison qui le permet. « Il faut saisir toutes les occasions d'inculquer la connaissance des choses divines à leur tendre esprit. On peut saisir l'occasion à la vue de quelques merveilles de la création pour entamer un dialogue sur Dieu, sa nature, ses perfections et ses œuvres et sur les obligations qu'ont ces créatures de l'aimer, de le craindre et de le servir. » Voilà notre mandat comme parents chrétiens. Versets 8 et 9, pour terminer cette péricope. « Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontaux entre tes yeux, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Alors pour l'inculquer, pour le graver sur le cœur de nos enfants, il faut d'abord se l'inculquer à soi-même. Vous ne pouvez pas transmettre un héritage que vous ne chérissez pas, que vous ne possédez pas. Alors il faut se l'inculquer à soi-même, s'attacher la parole à soi et à sa demeure, les juifs le faisaient littéralement, on sait que Jésus euh, voyait même un certain degré d'hypocrisie religieuse chez les pharisiens qui tout en transgressant la parole de Dieu étaient bien orgueilleux de porter la parole de Dieu avec leur phylactère où ils avaient dans, dans leurs manches des euh, portions de l'écriture sainte sur eux. Euh, donc, il faut faire plus que simplement porter un T-shirt avec des versets. Euh, ça, c'est surtout pour les autres, pour l'évangélisation, ce qu'ils vont lire. Mais l'idée ici, c'est que... Mais, mais, et c'est bien de marquer, hein, je, je, je pense que ça devrait être une, une chose, quand les gens viennent à la maison chez nous, qu'ils puissent voir distinctement que c'est une maison chrétienne, hein, qu'il y a des versets de la parole affichés sur les murs, qu'il y, qu y a des bibles qui traînent un petit peu partout dans les raccoins, hein, de sorte que quand quelqu'un rentre chez nous, il ne peut pas échapper... De complètement au témoignage que la parole de Dieu lui rend et peut-être parfois ça peut susciter une conversation ou en tout cas ça nous identifie comme des gens de la parole, comme des citoyens du royaume de Christ. Mais ici c'est plus que simplement marquer notre maison ou porter des, des vêtements tagués avec la parole de Dieu, c'est de l'avoir dans notre cœur que la parole de Dieu soit sur notre intelligence. C'est cette idée qu'elle soit sur notre, notre front et qu'elle euh, elle, elle, elle habite richement dans notre maison, comme il est dit dans Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite richement en vous, au milieu de vous. C'est dit à l'Église, mais je pense individuellement, c'est une réalité, on devrait lire continuellement toute notre, notre vie la parole de Dieu pour qu'elle habite richement dans nos cœurs, la connaître. La Bible, ce n'est pas un livre que tu as lu une fois, c'est fini. Je passe à un autre, je vais lire le Coran, à hein, on lit la parole de Dieu continuellement, toujours, pour qu'elle habite richement dans nos cœurs et la parole nous commande de faire cela. Voilà pour l'exposition de notre texte, maintenant les applications que j'avais formulées comme dix commandements pour inculquer cet héritage à nos enfants. Alors la formulation c'est comme des, les dix commandements, mais ne vous fâchez pas, là, c'est dix suggestions, dix conseils généraux, euh, J'ajoute pas à la, à la loi de Dieu, dix conseils pour à la fois viser la conversion de nos enfants, mais ce qu'on veut, ce n'est pas juste qu'ils soient des convertis, mais qu'ils soient des convertis épanouis. Alors, viser leur épanouissement spirituel, viser leur santé spirituelle, leur attachement à, au Seigneur et qu'ils aiment sa parole et qu'ils soient prêts à le servir de tout leur cœur. Premier commandement, premier conseil, tu prieras constamment pour tes enfants. La, le chrétien devrait savoir qu'il ne peut rien faire ultimement pour changer le cœur de son enfant. Dieu va l'utiliser, Dieu utilise l'influence des parents, l'exemple des parents, mais c'est Dieu seul qui peut faire la différence. C'est Dieu seul qui peut sauver vos enfants. C'est Dieu seul qui peut les affermir dans ses voies. Ce qu'on veut, frères et sœurs, ce n'est pas simplement que nos enfants fassent leur prière du soir et qu'ils aient une apparence de chrétienté, de religiosité en venant à l'église, même lorsqu'ils vont devenir adultes, qu'ils continuent cette bonne habitude. Mais ce qu'on veut, c'est que Christ les touche ce qu'on veut, c'est qu'ils l'aiment vraiment, de tout leur cœur. Pas seulement sous notre regard pour essayer de nous plaire, parce qu'ils savent que ça va nous attrister s'ils si s'éloignent de lui, mais qu'eux-mêmes soient attristés s'ils s'éloignent de lui. Et Il faut faire exactement comme on voit dans l'Évangile, lorsque les parents amènent leurs petits-enfants, leurs enfants qui sont encore tout jeunes, en bas âge, pour faire quoi? Pour que Christ les touche. C'est notre rôle d'amener nos enfants à Christ. Ben, comment on va les amener à Christ? Ben, la prière, c'est le moyen de grâce pour amener nos enfants à Christ pour que Christ les touche. Et vous ne terminerez pas votre mandat de prier pour eux avant de repartir au ciel. C'est jusqu'à la fin de votre vie. Vos enfants sont peut-être rendus grands, ils sont adultes, ils font leur vie, ils ne sont plus sous votre autorité, ils n'ont plus de compte à vous rendre. D'accord et vous avez encore le devoir de prier pour eux, même s'ils marchent avec le Seigneur, parce que c'est un combat, marcher avec le Seigneur. Et on veut que nos enfants glorifient Dieu. Et vous savez, il y a des gens qui croient qu'on que, que a des anges gardiens, hein, et c'était bien à la mode au début de la pandémie de dire que le personnel de la santé, c'est nos anges gardiens. Mais vous savez, les vrais anges gardiens que Dieu a donnés aux enfants, c'est leurs parents. Dieu a donné à chaque enfant des parents qui sont là pour veiller sur leur bien-être, et si c'est des parents chrétiens qui vont prier pour eux qui vont veiller pour leur, 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 leur vie spirituelle. Et ça, c'est notre rôle jusqu'à la fin de leur vie ou de la nôtre. Deuxième commandement, tu suivras cohéremment les instructions de la parole dans ton foyer. On ne peut pas penser que nos enfants vont être spirituellement épanouis si on ne prend pas au sérieux la parole de Dieu et qu'on la suit comme Pierre suivait Jésus dans la, la Passion, de loin et en le reniant. Si nous suivons la parole de Dieu de loin et en faisant plus ou moins ce qu'elle nous commande, ça ne risque pas de produire des, des, des fruits si abondants, si généreux. La spiritualité authentique se développe dans un environnement où la parole de Dieu est honorée. Et nos enfants vont détecter assez rapidement si on, on fait ce qu'on dit, si on fait semblant, si on feint, on, on prétend qu'il n'y a rien de plus important que Dieu, qu'il est un, qu'il est le centre de l'existence, qu'on existe pour sa gloire, mais qu'on ne vit pas pour sa gloire. Il faut que notre façon de vivre puisse témoigner de notre confession de foi. Ou comme on dit, il faut que les bottines suivent les babines. Pour nos amis français en visite, les, les babines, c'est les lèvres, les bottines, les, les souliers. Donc il faut que notre, notre, notre façon de marcher, de vivre, puisse euh, refléter notre profession de foi et ne pas contredire. Euh, et, et donc, dans la façon d'élever nos enfants, dans les valeurs qu'on leur communique, ne nous laissons pas influencer par le monde, par la société. Ce n'est pas la mode aujourd'hui d'élever des enfants chrétiennement. Ce fut jadis à la mode, c'était le standard. Il y avait des normes morales, des repères de, 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 moraux dans la société qui, qui reflétaient assez bien la, la moralité judéo-chrétienne pour les grandes lignes. Aujourd'hui, c'est presque vu comme de l'abus parental que d'enseigner la différence entre le bien et le mal, entre l'homme et la femme, à nos enfants. Ben, ne nous laissons pas intimider par une culture hostile à Dieu et appliquons la parole de Dieu et suivons-la de façon cohérente. Il faut leur inculquer les préceptes de Dieu dès leur enfance, dans leur éthique, dans leur piété, dans leur priorité. Les enfants peuvent lire la Bible. Il y a des versions de la Bible qui sont plus faciles pour eux à lire, mais vous pouvez les encourager dès qu'ils savent lire à commencer à lire des petites portions de la Bible. Dites-vous pas, ah, ben, à un moment donné, vu que c'est un livre difficile, hein, ils liront quand, quand ils seront adultes. Visez à ce que vos enfants lisent la parole de Dieu dès qu'ils sont enfants. Ils peuvent l'écouter ou lisez-leur la parole de Dieu. Et apprendre à prier. Vous savez, une réunion de prière, c'est aussi pour des enfants. Ne pensez pas que vos enfants vont fréquenter une réunion de prière si vous ne l'avez pas fait vous-même et s'ils ne sont jamais mis les pieds. Il faut les entraîner. Et ils ont une place au milieu du peuple de Dieu lorsque le peuple de Dieu se réunit pour chercher la face de Dieu. C'est là leur place. Ils sont convoqués comme le reste du peuple de Dieu. Il faut leur apprendre à mettre Dieu en premier dans leur temps, dans leur décision, dans leur argent. Nous, on fait ça, on a un petit compte dessous avec nos enfants qui ont commencé à gagner 10 sous, 20 sous. Là, c'est rendu cher, ils font le gazon, là puis même avec mon tracteur, ils n'ont rien à faire, ils trouvent ce cool il faut que je leur donne 10 mais Et là, ils ramassent leur, leur argent comme ça, là, dans un petit pot, puis à la fin du mois, grosso modo, ils comptent, euh, parce qu'ils font un dépôt, parce que euh, je, je, je mets ça dans, dans, dans un, un compte, sous mon compte de banque, alors je leur demande toujours, est-ce que tu veux donner ta dîme? Et puis là, ils sentent que s'ils ne donnent pas leur dîme, Dieu va, va, va moins les enrichir, fait qu'ils le font. Euh, mais au début, c'était des dîmes bien insignifi... insignifiantes ou qui n'avaient pas une grande valeur. C'était comme les, les deux pauvres sous de la veuve qui valaient rien. Mais pour eux, ben, hey, sur, 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 sur 25 sous, deux, deux, deux sous et quart, euh, deux sous et demi, c'est beaucoup. Et puis, euh, mais ça inculque un principe. Hein, c est, c est, c est, tu mets Dieu en premier... Dans, dans tes revenus. C'est la première dépense. Dieu te bénit, tu lui donnes en retour. Et, et, et ils ne vont pas le catcher subitement quand ils vont avoir 25 ans s'ils ne l'ont pas appris, quand, quand ils ont eu leur première paye à 2-3 ans, 4 ans, 5 ans. Alors, apprenez-leur à mettre la priorité au jour du Seigneur. C'est une convocation, c'est un rendez-vous. Il n'y a rien d'autre. Tu ne peux pas t'absenter. Ça prend une raison majeure. Il faut que tu sois malade à Mais sinon, tu es convoqué par Dieu. Fait que si tu veux dire non à Dieu, je ne viens pas, ça te prend une raison majeure mettre Dieu en priorité dans le temps. Donc, tu suivras cohéremment les instructions de la parole dans ton foyer. Et c'est un défi. Ça semble un principe très général, très facile. Ben oui, tous les chrétiens font ça. C'est un méchant défi aujourd'hui, avec, pas juste aujourd'hui, avec la nature pécheresse de nos enfants qui va s'opposer à nous d'appliquer cohéremment la parole de Dieu, pas toujours être en train d'acheter la paix, puis de leur faire de la peine parce qu'on veut faire plaisir à Dieu. Mais ça vaut le coup. Et c'est comme ça que Dieu va bénir, notre éducation. Troisièmement, tu utiliseras la loi et la grâce dans ton rôle de parent. Il y a un danger d'être tout l'un ou tout l'autre. Hein, il y a des parents, là, c'est toujours là, dans la grâce, tout est beau, puis ils pardonnent les, les péchés de leurs enfants, puis ils sont beaux, puis ils les aiment, puis ils sont trop fiers d'eux. Il y en a d'autres, c'est le contraire, ils sont très rigides, très sévères, toujours non, puis c est, c est, c est, c est, leur enfants c'est des pécheurs invétérés. Bien, je vous suggère qu'il y a comme un juste milieu euh, où il faut vraiment apprendre à incarner l'Évangile dans notre pédagogie parentale. C'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas banaliser le péché au nom de la grâce. Il faut toujours que nos enfants comprennent que quand ils désobéissent, quand ils transgressent, ultimement, ce n'est pas contre nous comme tel, pas contre notre autorité, mais contre Dieu lui-même qu'ils pêche. Et le péché doit être puni, mais pas leur donner l'impression qu'ils peuvent se sauver eux-mêmes en subissant la punition du péché ils subissent une punition parce qu'il y a des conséquences, mais les pointer vers la mort de Christ, vers celui qui a subi la colère de Dieu pour qu'ils soit sauvés parce qu'ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Et leur faire comprendre non seulement qu'eux, ils ont besoin de la grâce, mais vous aussi, qu'on n'est pas, parce que comme on est le, le juge et le justicier dans la maison, on peut donner l'impression que nous, on est parfait. Mais nos enfants doivent comprendre qu'on on a besoin de la grâce. La grâce de Dieu est parfois de leur grâce à eux. Ça arrive qu'on doit demander pardon à nos enfants et il faut que notre pédagogie... Incarne ce modèle d'une grâce relationnelle. Ce n'est pas juste vertical avec Dieu, on a besoin de la grâce, mais horizontal. Dans un foyer, on a besoin de la grâce les uns envers les autres. On ne peut pas exiger que les autres soient parfaits. Il faut se pardonner et on a besoin du pardon des autres. Alors, tu vas utiliser la loi et la grâce dans ton rôle de parent. Fermeté dans la grâce, cohérence dans la grâce, comprendre bien la, la loi de Dieu, mais aussi le pardon inconditionnel de Dieu. Et ça, ça va révéler aussi le caractère de Dieu à nos enfants. Un Dieu juste, mais un Dieu plein de bonté. Un Dieu sévère, mais un Dieu patient et miséricordieux. C'est ce que Dieu est dans son essence. Et s'ils ont un faux portrait de Dieu, si Dieu est une espèce de grand papabi qui est mou ils ne le respecteront pas. Mais si au contraire, Dieu est tellement sévère puis ils ne voient pas un père bienveillant en lui, ils vont en avoir peur puis ils n'oseront pas s'en approcher. Ils doivent vraiment voir par notre euh, compréhension juste de l'Évangile et de la loi et de l'Évangile et du rapport entre les deux, le caractère de Dieu. Et s'ils comprennent qui est Dieu, ce qu'il est dans son essence, ils vont avoir envie de s'approcher de lui, ils vont avoir confiance en lui. Quatrièmement, tu auras une juste compréhension de la conversion. Et je, 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 je sais à qui je parle, à une église de réformée baptiste. Donc, vous devriez comprendre, savoir par de, parmi tous les chrétiens, que vos enfants ne sont pas nés chrétiens. Ben non, ils sont nés en Adam, ils ne sont pas nés en Christ. Il faut qu'ils naissent de nouveau en Christ. Mais donc, ils sont nés morts. Ils sont nés morts spirituellement. C'est le péché originel. Et donc, ils n'ont pas besoin d'apprendre à devenir mauvais en regardant la société et les corromps. C'est en eux, c'est dans leur cœur. Vous connaissez tous la, la parabole de la pomme je vais la redire pareil, vu qu'elle est tellement bonne pour ceux qui ne l'ont jamais entendue. Ah, Est-ce que. Les, et les enfants, écoutez, c'est le temps d'arrêter de dessiner. Je vais prendre une petite gorgée. C'est une belle illustration, ça, de d'où vient le mal. Vous savez, au, au printemps, les pommiers sont en fleurs. Et euh, quand la, 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 la fleur est là, elle tombe. Mais c'est le début aussi, il y a. Le début de la pomme. On ne la voit pas encore, mais le, le bourgeon qui a, qui a éclos va continuer par la suite et le fruit va être produit sur le pommier. Mais ce qui est triste, parfois, on est allé aux pommes hier, on a mangé des bonnes pommes, mais ça arrive parfois, c'est plus rare peut-être aujourd'hui parce qu'on contrôle mieux, qu'une pomme soit contaminée par un verre. Est-ce que vous avez déjà vu ça, les enfants? Un verre dans une pomme, ça, ça enlève le goût de la manger comme. ben, des fois, euh, tu peux savoir, avant de croquer dans la pomme, s'il y a peut-être un, peut un verre dedans, parce qu'il y a un trou dans la pomme. Fait que si tu vois un trou, ça veut dire qu'il y a un verre qui s'est fait un chemin puis il est dans la pomme. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? S'il y a un trou dans une pomme, ça veut dire qu'il y a un verre puis il ne faut pas la manger. Ben non! S'il y a un trou dans une pomme, ça veut dire qu'il est sorti de la pomme. Mais comment il a fait pour rentrer? Savez-vous comment le verre a fait pour entrer dans la pomme? pour pouvoir faire un trou pour en sortir, il était déjà là, déjà dans la pomme. Il a été formé avec, au printemps. Hein, il y a des insectes qui, qui vont butiner puis qui vont polliniser. Puis Des fois, il y a des larves qui sont déposées par des insectes dans les fleurs des pommiers. Puis là, la pomme elle va grossir avec, puis il y a une toute petite larve microscopique qu'on ne voit pas qui est dans le cœur de la pomme. À mesure que la pomme grossit, bien, la larve grossit puis ça devient une bébite dégueu qui va vouloir sortir et se manifester au jour. Et c'est pour ça que maintenant, la plupart des, euh, des pommiculteurs vont mettre des insecticides au printemps, puis on a des, beaux, des belles pommes, euh, plein d'insecticides, mais pas de bébites. et Donc, là où je vais en venir les enfants, c'est que le péché est pas entré en vous. Il était déjà là. Vous savez, quand... La colère monte en vous que vous frappez ou que vous euh, volez ou vous mentez ou quoi que ce soit qui manifeste le péché. Ben, c'est comme le verre qui est sorti de la pomme et qui a montré sa grosse face sale au monde. Ben, ça, c'est le péché. La Bible nous dit que le péché dans notre cœur qui se manifeste par la bouche, par les mauvaises paroles, par toutes sortes de façons qui font du mal, qui euh, détruisent souvent les, les, les familles quand le péché n'est pas contrôlé. Ben, le péché était déjà dans votre cœur. Pourquoi je vous dis ça? Je ne sais pas comment je suis Alors, Une juste compréhension de la conversion. Alors, vous êtes nés, mes enfants, pécheurs. Vous êtes nés avec le verre en vous parce qu'au commencement, il y a un gros verre, le diable, le serpent ancien, qui est venu contaminer la création. Et puis, depuis ce temps-là, ben, chaque être humain qui vient au monde a... Le péché en lui, puis il va éventuellement se manifester. Ça vous a été transmis par vos parents qui l'ont reçu de leurs parents, puis on recule comme ça. C'est, c'est, pas génétique, c'est, euh, c'est quoi C'est spirituel. Comment c'est la, la transmission par euh, génération Je regarde les théologiens là. C'est quoi tu dis Ontologique, bon, voilà ça. ça. Ah, biologique. Alors on regardera les. les, les, les... Non, mais il y, a, il y a des débats là-dessus sur comment. Oui Alain. Ben, Ce n'est pas la génétique, c'est pas physique, mais oui, par génération naturelle, Mais je pense qu'il ne faut pas aller trop loin de dire comment exactement le péché se, 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 se transmet. Mais en tout cas, on est tous nés avec, on a tous cette nature pécheresse qu'on qu transmet. Alors, ayez une juste compréhension de la conversion. Vos enfants ont une nature pécheresse et ils doivent être convertis, naître de nouveau. Mais c'est important parce que vous savez, naturellement, vos enfants n'aimeront pas les choses de Dieu, n'aimeront pas la parole de Dieu, n'aimeront pas vraiment l'Église. À moins qu'on ait tellement rendu l'Église gaga ou mondaine, que là, peut-être qu'ils vont trouver, vont trouver que c'est cool. Mais si vos enfants n'aiment pas Christ, mais qu'ils aiment l'Église, il y a un problème avec l'Église. Il y a vraiment un problème avec l'Église. C'est-à-dire que l'Église est devenue mondaine, parce qu'un pécheur n'aime pas Christ, n'aime pas la parole de Dieu, n'aime pas les ordonnances de Dieu, jusqu'à ce que son cœur soit circoncis. Alors, il faut avoir une juste compréhension de la conversion. Le, ce qu'on doit chercher pour nos enfants, ce n'est pas une église qu'ils vont trouver cool, c'est une église qui va être fidèle et qui va leur prêcher la parole de Dieu pour qu'ils puissent la trouver cool, comme vous la trouvez cool, parce que la parole de Dieu va être prêchée. Et sinon, il y a un danger d'en faire des hypocrites religieux. Vous savez qu'ils vont avoir les mimiques, le langage, ils vont faire semblant d'être des chrétiens puis ils vont peut-être même se tromper eux-mêmes pensant qu'ils en sont. Mais notre rôle... Surtout, c'est d'abord des évangélisés, de, de marteler l'évangile pour qu'ils puissent par cet évangile être sauvés. Cinquièmement, « Tu prêcheras par l'exemple. » Alors, comme ça a été dit, les enfants vont détecter tôt ou tard si on croit vraiment ce qu'on prêche. Je me souviendrai toujours, pendant que j'étais euh, moniteur à l'école du dimanche, avant que je commençais mes études en théologie, d'un jeune qui m'avait dit, « Moi, euh, je ne sais pas si, si, si la Bible, là, je regarde là, mes parents, ils viennent ici là, à chaque semaine, mais après ça, là, la Bible est dans le tiroir puis elle ne sort pas de la semaine. Je, je, pas très, euh, ça n'a pas l'air très très vrai ce que vous, ce que vous prêchez. Ça m'avait marqué ce commentaire-là de, de ce jeune, ça m'est resté encore 20-25 ans après. Ce pas juste qu ce qu'on va dire qui va être l'évangélisation auprès de nos enfants. C'est ce qu'on va faire, c'est comment on va incarner cette parole de l'évangile. Alors, prêchons par l'exemple euh, et sachons une chose, c'est que si on veut qu'ils aient une spiritualité épanouie, la meilleure façon de les influencer, c'est de travailler sur notre propre spiritualité. Si, si tes enfants te voient prendre du plaisir à chercher la face de Dieu, prendre du temps à lire sa parole, à, 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 à te recueillir, à chanter ses louanges, si ils voient que c'est vraiment quelque chose qui te procure une joie véritable, Ben, ils vont chercher ça, ils vont dire « il manque de quoi? Moi aussi je le veux. » Mais si c'est juste théorique et que ça n'a pas l'air d'une réalité dans ta vie, ben, c'est difficile de les convaincre qu'il n'y a rien de mieux, il n'y a pas un plus grand bonheur que de connaître Dieu sur la terre. Vous savez, Jésus était attrayant. C'est pour ça que les gens venaient à lui. Et nous devons, en quelque sorte, être attrayants comme chrétiens en ressemblant à Christ. Sixièmement, tu ne négligeras pas le culte en famille. C'est le lieu par excellence pour communiquer la spiritualité Apprendre à prier, apprendre à méditer la parole. Il y a un recueillement personnel, mais faites un recueillement. Et si vous êtes en couple, faites-le en couple, vous n'avez plus d'enfants, mais le, le, nos maisonnées devraient être un lieu où on s'arrête ensemble pour méditer la parole, pour prier, pour chanter. Bien sûr que le degré d'élaboration va changer d'une famille à l'autre. Si toute la famille est chrétienne, c'est beaucoup plus simple. S'il si y a un conjoint non chrétien, ça, ça risque d'être compliqué de faire un culte en famille. S'il si y a des enfants, comment est-ce qu'on peut les prendre à part, est-ce que ça va être toléré par l'autre conjoint ou pas. Mais l'idée, ce n'est pas de, de faire des choses compliquées ou longues. Quelques minutes, juste prendre un temps chaque soir pour prier, pour lire un petit passage de la Bible. Si on ne peut pas le faire avec tous les enfants, si on en a plusieurs, le faire individuellement avec eux. Euh, l'idée, c'est simplement de passer un, un, un peu, un temps agréable, un rendez-vous régulier avec nos enfants. Et en plus, ça va renforcer les, les liens familiaux. Septièmement, tu ne négligeras pas la vie d'Église et l'entourage chrétien. La croissance spirituelle se fait avec le peuple de Dieu. Euh, on ne devrait pas avoir une vision de la vie chrétienne individualiste où l'Église, c'est optionnel, ça peut apporter du, du bon, mais ce n'est pas absolument nécessaire. Il faut euh, comprendre que ça se passe au sein du peuple de l'Alliance et que la spiritualité va s'épanouir si ben, on a une vie d'Église qui tend à s'épanouir. L'Église va s'épanouir dans la mesure où on a des gens qui s'y investissent. Alors, cherchez une Église fidèle plutôt que dynamique, où la parole est prêchée, où vous allez pouvoir servir et pas juste faire acte de présence. Il ne faut pas donc limiter la vie d'Église au dimanche matin, mais essayer de créer des liens fraternels pour avoir euh, des relations en dehors de l'heure dominicale pour l'hospitalité et du temps avec des frères et sœurs ailleurs que juste dans le contexte du culte. Essayez de créer des, des amitiés aussi. Ah, on, on invite d'autres familles, il y a des enfants, ils, ils se côtoient et ça crée un environnement où les enfants ben, sont exposés avec des amis chrétiens, avec des familles chrétiennes. Il y a des camps chrétiens qui existent généralement l'été, il y a des soirées jeunesse qui existent dans des églises où assez souvent c'est recommandable. Donc, cherchons à, à ce qu'ils aient un entourage chrétien et des amis qui confessent le nom du Seigneur. Huitièmement, « Tu n'hésiteras pas à utiliser des livres pour jeunes chrétiens. » Vous ne pouvez pas tout enseigner, vous ne savez pas tout, vous ne pouvez pas faire tout le travail, et nous avons d'excellents alliés euh, parmi les livres chrétiens. Il existe des livres pour les tout-petits, des théologies systématiques pour des enfants de moins de 5 ans. Euh, il existe des livres pour les ados, et la littérature francophone ne cesse d'augmenter. Ça vaut la peine d'aller regarder sur les, les sites de publications chrétiennes. Tu m'enverras mon chèque, Daniel Anderson, euh, pour la petite blogue. Et euh, de regarder ce, non mais il y a beaucoup de sites BLF Audio, votre livre gratuit, je dis ça parce qu'Alex fait la, la pub chaque semaine. Euh, il y a beaucoup de littérature et je pense qu'on devrait euh, non seulement les encourager à lire, mais lire à nos enfants, leur lire la Bible, mais pas que la Bible. Vous savez, jusqu'à quel âge vous pouvez lire à vos enfants? Au moins jusqu'à 18 ans. Je pense qu'ils vont aimer ça si vous, on a un temps de, en famille. Là, au lieu de juste faire du Netflix, faites-en de temps en temps. Mais pourquoi pas prendre un moment, une soirée, prendre une heure, peut-être moins, où on passe un temps de lecture, lire des, des biographies. On a une collection complète ici à l'église, des grands hommes et femmes de Dieu. Euh, Corrie Boom. on vient de finir, William Booth. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre, chérie? As-tu regardé dans la... La collection. William Carey, il y a d'excellents de, ouvrages et c'est écrit pour des, des jeunes, euh, des adolescents, euh, alors, leur faire connaître l'histoire du peuple de Dieu, ceux qui ont, qui ont souffert, ceux qui ont, qui ont porté la croix de Christ dans des contextes et, et ça leur donne de, non seulement de la connaissance mais des modèles à suivre. Hein, parce que bon, euh, nous, on a comme la petite vie chrétienne ordinaire, là, puis, mais quand ils il voient un peu dans d'autres dans, dans, dans contextes, et puis euh, ils peuvent aspirer à cela. Et je pense qu'on ne devrait pas juste encourager la lecture de, de livres chrétiens, mais leur, leur donner faim et soif de, 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 de choses excellentes pour cultiver leur âme, euh, un goût pour la, la, la littérature des grands ouvrages qui, sont, qui reflètent souvent un, un, un regard, euh, un point de vue chrétien sur le monde même si ce n'est pas toujours des livres chrétiens, et discuter avec eux de ces choses-là, discuter des, des films qu'on peut regarder, chrétiens ou non, des livres qu'on peut lire, et avoir ce genre de euh, discussion avec nos enfants, plutôt que juste les laisser à leur divertissement tout seuls. Saisir cet intérêt-là pour l'aspect narratif. Les enfants aiment qu'on leur raconte des histoires, et, et, et même nous, on apprend, c'est enrichissant. Alors, n'hésitez pas à le faire. Neuvième commandement, tu utiliseras des catéchismes. Euh, C'est l'enfant pauvre de la communauté évangélique, mais ça tend à changer. Euh, cela tend à changer. Satan euh, n'a pas changé. Euh, C'est l'enfant pauvre de la communauté évangélique. Moi, je me rappelle que quand j'avais euh, commencé à enseigner au collège chrétien des Laurentides ici, euh, J'avais eu le témoignage d'une maman qui était venue me voir après euh, quelques mois où j'enseignais le, le catéchisme. Elle a dit Quand tu nous as annoncé que tu allais faire ça avec nos jeunes, j'étais très sceptique, parce que pour elle, le catéchisme, chez les catholiques, c'était comme une foi apprise par cœur, c'était formel, tandis que nous, chez les évangéliques, c'est la relation, on vit une expérience avec Dieu, et, et, et les catéchismes, plus ou moins. Et elle a dit elle, elle, elle avait vu chez sa fille l'effet que ça avait produit, qu'elle avait compris. Euh, la, la doctrine de la justification en, en, en mémorisant son catéchisme et qu'il avait eu toute un, une séquence qui s'était placée dans, dans sa compréhension pour saisir l'évangile. Parce que oui, c'est une relation, mais c'est aussi une révélation. Une révélation avec une, une théologie, une saine doctrine. Et on, on ne réinvente pas le christianisme. On va confesser la foi qui a été confessée par ceux qui ont été avant nous. Et où est-ce qu'on va la trouver? Ben dans des catéchismes. C'est la synthèse de l'essentiel de la foi. Donc, et C'est intéressant. À la table, vous sortez votre catéchisme. Qui t'a créé Dieu? Qu'a-t-il fait d'autre Il a créé toutes choses. Pourquoi t'a-t-il créé toi et toutes les choses? Pour sa propre gloire. Et, et ça fait un dialogue. On, on discute de ces questions-là. puis nous-mêmes, ça nous édifie. Donc, utilisez des catéchismes. Et dernier conseil, dernier commandement. Tu persévéreras sans te décourager et en espérant en Dieu. » Vous avez une responsabilité, mais sachez mes frères et mes sœurs, qui êtes parents, qui êtes grands-parents, qui influencés, qui êtes grands-frères et grandes-sœurs dans notre Église, que tout n'est pas sur vos épaules non plus. Vous avez une responsabilité, il faut la prendre, mais il ne faut pas non plus euh, mettre un fardeau plus lourd que ce qu'il ne faut. Peut-être que vos enfants ne suivent pas le Seigneur et vous ne devez pas vous culpabiliser outre mesure. Vous avez peut-être quelque chose à voir là-dedans, mais dans le sens où on a des négligences qu'on peut confesser à Dieu. Mais ultimement, chacun est responsable devant Dieu. Et chaque parent, je pense, va essayer de faire son possible, faire tous ses efforts pour communiquer à ses enfants cet héritage. Psaume 126, 5 à 6, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » Vous qui êtes en plein dedans, qui avez de la broue dans le toupette parce que c'est dur avec vos enfants, parce que c'est dur élever des enfants quand on en a beaucoup. Il y a des enfants qui ont des, des, des difficultés particulières, qui nous demandent plus. Ne vous découragez pas. Vous voyez pas en ce moment où est -ce que, à quoi bon puis ça va être quoi le fruit. Mais faites confiance à Dieu. Continuez. Chaque jour, chaque petit geste n'est pas insignifiant. Dieu va le bénir. Alors, Dominique Angier aurait été content. C'est la première fois de ma vie que j'ai la moitié et plus de ma prédication que c'est des applications. Alors maintenant, la semaine prochaine, on revient à Business as usual, On reprend Matthieu, chapitre 26. On va arrêter pour prier. Seigneur, on veut te remercier et on veut confesser avec ton Israël. Tu es l'éternel. Tu es l'Éternel Un, le seul Éternel, le seul Dieu. Et de ce que tu es, de qui tu es, Seigneur, vient notre raison d'être, Seigneur. Nous existons pour t'aimer te connaître. Et ça vient aussi avec une mission, celui non seulement de graver ces vérités sur nos cœurs, de combattre les idoles dans nos vies, mais de l'inculquer à nos enfants, de le graver sur leur cœur. Donne-nous, Seigneur, de mettre en application ces conseils et tout ce qu'on peut trouver d'autre à faire qui sera sage pour transmettre ce précieux héritage à nos enfants et bénis nos efforts, Seigneur, comme parents, comme grands-parents, comme frères et sœurs dans la foi, qu'on puisse voir une église où les familles s'épanouissent, où on va baptiser, Seigneur, des, des nouveaux croyants qui seront parmi les rangs des enfants qui grandissent dans cette église. Au nom de Jésus. Amen.